0: Ну что, друзья, всем привет. Вы в моем подкасте «Голос шамана». Меня зовут Роман Шаман, Роман Доронин. Я рад вас здесь приветствовать. Я уж не знаю, знакомы мы с вами или еще не знакомы. Общались мы где-то, виделись или знаем друг друга только по социальным сетям. Я рад вас приветствовать в моем подкасте. И это будет один из, наверное, моих откровеннейших подкастов. Честно говоря, я долго думал, записывать его или нет. Ну, как долго, да? В моих масштабах долго это было, порядка нескольких часов. От моего психолога до момента, когда я решил записать этот подкаст. Не знаю, через сколько я его выложу и выложу ли вообще, потому что хочется, конечно, устроить такой шаманский стриптиз. Потому что, конечно же, когда что-то происходит, я не знаю, ломаются ноги, происходят какие-то заболевания, у людей, которые занимаются саморазвитием, к нам э, сильно как будто больше взглядов э, и вопросов, чем к обычным людям. Я на эту тему даже рилз записал про то, сколько вопросов в мою сторону посыпалось в тот момент, когда я сообщил своему окружению, своим людям, да и в блоге я тоже сообщил, о том, что у меня проблемы с коленями. И в этот момент, конечно же, каких же вариантов только я не услышал, и про то, что это история про мой рот, и про то, что я не хочу куда-то идти, и про то, что нужно поговорить со своей болезнью. Ну, в общем, очень много всего произошло. И сегодня в этом подкасте мне, наверное, хочется выгрузить все то, что происходит у меня сейчас а, внутри меня относительно моих вопросов с а, коленями, а, выгрузить, что происходит на уровне психологическом, и, конечно же, я затрону те глубинные части себя, которые, ну, обычно, в обычной жизни, скажем так, я их не открываю. И о том, о чем я буду говорить в этом подкасте, на данный момент знаю только я, и то недавно по секрету скажу вам, потому что второй человек, который об этом знает, это мой психолог. Моему психологу хочу передать привет. Спасибо за огромную классную кучу инсайтов, за классную сессию, ну и, собственно... Давайте пойдем по порядку, что же у меня происходит и э, про что для меня история сломанных минисков, порванных связок и невозможности ходить пока без костылей. Итак, чуть-чуть предыстории вообще о моих ногах. Первый раз я сломал свои ноги, будучи в Таиланде, 4 года назад, перед тем, как мы с друзьями начинали встречать Новый год, 30 декабря. Представляете, да, что это такое? Я ломаю ноги, ногу, после того, как еду на байке и... Ну, теряю равновесие. Там никакой опасной ситуации не было, но достаточно знатно я сломал ногу, что мне делают операцию и вставляют туда титан. Второй раз я оказываюсь на костылях э, ровно через полтора года после этой ситуации, даже, по-моему, почти уже через два года после этой ситуации, потому что я решаю извлечь титан из ноги и, собственно, жить без титана в своем теле. Мне так оказалось это сильно комфортней и сильно безопасней. Дело в том, что титан натирал мне чуть-чуть на коленный сустав, и это было не очень приятно, поэтому я а, выбрал путь удаления титана, хотя я знаю, что я мог всю жизнь с ним проходить, и ничего страшного вроде бы как не было. А, следующий раз, когда у меня происходит а, беда с ногой, это год назад я сломал ногу уже в Турции, а, банально очень упал, очнулся гипс, а, там тоже а, там тоже оказалось все без операционного вмешательства, и слава богу, но, опять же, там какое-то время я походил на костылях, ну и достаточно неприятное ощущение. В целом, ломать себе что-то, наверное, мало приятного Ну и вот в этот раз месяц назад я подворачиваю ногу в Стамбуле, спускаясь по лестнице, и... После этого я не узнаю, что у меня, оказывается, порванные миниски, хотя делаю снимки, иду к врачу, но не забираю результаты снимков, не забираю результаты МРТ, и вот месяц я экспериментирую с разными видами спорта, и благодаря чему, видимо, успешно дорываю миниски и рву связки крестовидные, по-моему, как так они называются. Ну, в общем, это для тех, кому интересно в целом, что с моими ногами происходит, э, что это не в первый раз в моей жизни, и я в целом э, ну, мы тут с друзьями шутим, что э, меня, например, Фрейр, э, моя собака еще не видел ни разу на костылях, и, конечно, для него это шок, а для моего окружения это уже не шок, потому что очень многие меня часто видят на костылях, достаточно, друзья, э, многие знакомые часто получают от меня фотки на костылях поэтому ну как бы моя собака удивилась я и мое окружение не очень ну э, как я люблю говорить на самом деле в любой шутке есть доля шутки или есть вообще такое понятие про смех висельника э, понятие взятое из психоанализа кстати говоря интересное понятие родилось дело в том что когда анализировали разные документы э, когда людей приговаривали к сметной казни, например, на висельнице, проводили исследования и смотрели документы, какие были последние речи людей, которые, которым грозило повешение, это часто были именно шутки. И э, посему появилась такая э, формулировка «Смех висельника», то есть для того, чтобы защитить себя от страха смерти, мы очень часто шутим на э, ту тему, которая... Ну... Для нас, на самом деле, очень большая, очень страшная. Как я, например, высмеиваю свою историю про то, что «А, да ладно, очень многие знают меня на костылях». На самом деле, конечно, это не так смешно, как я об этом описываю, но я привык ко всему относиться с долей иронии, поэтому будем относиться именно так. Что же я для себя открыл сейчас? Когда исследовал эту тему, то есть каждый раз, конечно же, я э, работаю с психологом, с рунами и с разными другими инструментами самопознания для того, чтобы понять, да что ж со мной происходит такое, да почему же я все никак не начну жить классно на обеих своих ногах. И каждый раз я нахожу для себя разные ответы, и в какой-то момент это ответы про ускорение, про то, как я пытаюсь а, куда-то вбежать, куда-то ускориться, и в этот момент мои ноги ну, как бы показывают мне, что «Эй, «эй, эй, 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 воу, 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 подожди, подожди, не надо». А, и в целом, ну, это действительно правда моей жизни, в данный момент моей жизни я очень ускорился по истории со своим телом, по истории со спортом, по истории с правильным питанием, я слишком включился в эту тему, и тело могло в этот момент, конечно, дать мне, ну, такой, знаете, фидбэк о том, что <д guerra> ты слишком быстрый, куда ты опять спешишь, и... Ну, тут я, конечно, буду прав, если буду говорить только об этом. Но, тем не менее, я пошел с психологом в еще дальше контакт с собой и в поиске ответа на вопрос, почему, почему я вдруг ломаю ногу, тем более в такой важный для меня период, в период, когда я планирую запускать свой продукт. И вот, чему интересное нарыли с моим психологом. А, ох, даже думать об этом на самом деле мурашечно. Мне психолог задала очень классный вопрос, который, конечно же, каждый из нас может себе задать легко и просто, без каких-либо специальных, я не знаю, там, походов к психологу и так далее. Но знаете, когда вам задают этот вопрос профессионал, у тебя нет возможности сбежать от этого вопроса. То есть ты действительно идешь и на этот вопрос как то отвечаешь? И она мне задала вопрос, Ром, а вот раньше, когда ты болел, для тебя было что-то, ну, я не знаю, что-то менялось в твоей жизни, когда ты болел, что происходило, я не знаю, там как к тебе мама относилась, как к тебе папа относился, ну, что менялось в твоем повседневном ритме жизни, когда ты, ну, я не знаю, как-то заболевал. И в этот момент я вспомнил, что на самом деле ответ кроется не только в маме и папе. Потому что, да, на самом деле, конечно же, в жизни любого человека, когда мы заболеваем, наши родители как-то особенно к нам относятся. Они готовят какие-то специальные микстурки, они уделяют нам как-то больше внимания, чем когда мы здоровы. По крайней мере, в моей жизни так. Я не знаю, норма ли это у всех. Пишите там в комментариях. Но у меня в жизни действительно было так, что когда я заболевал, конечно же, много внимания я в этот момент начинал получать и от мамы, и от бабушки, и от папы сильно-сильно в детстве. В общем, ну ловил какие-то, да, действительно особенные знаки, так сказать, внимания. Те, кто знает психологию и транзактный анализ, ну, они понимают, что речь идет о поглаживании. Да, я в этот момент приобретал, конечно же, классные поглаживания. Но помимо этого, помимо этого, была еще одна важная часть моей жизни, в которой болезни меня буквально спасали. Дело в том, что когда я учился в школе, я не очень любил школу, ну, и, и школа как-то не очень любила меня, то есть у нас был достаточно взаимный процесс, когда, ну, в школе происходили разные вещи, события, благодаря которым я не очень хотел ходить в школу, и... Где-то до лет 14 болезнь – это была единственная адекватная причина, почему я могу не идти в школу, и почему я могу оказаться ну, словно в некой собственной э, безопасности, когда мне комфортно, э, ну, я не знаю, быть дома, э, заниматься какими-то своими делами и тем, что мне интересно. В, класс 10, в классе 10-11, кстати говоря, появился еще один, э, появился еще один способ, э, так сказать, откосить от школьных обязанностей, это работа. И поэтому для меня болезнь и работа, знаете, примерно одинаково в моем бессознательном, это очень интересно, когда мы следовали сегодня это психологом, болезни работают для меня примерно одинаковый способ сбежать от чего-то, с чем я не хочу сталкиваться, что вызывает во мне какой-то страх, я не знаю, стыд, э ну, какие-то неприятные, большие разные эмоции. Вот от них очень классно мне было сбегать э в болезнь и получать справку, просить и тыкать ее прям буквально, да, э учителям о том, что вот я имел право не приходить. Так, и не знаю, справку с работы о том, что я проводил такое-то мероприятие, и вообще дело... Мне, мне тут было не до вас. И это действительно работал, Это был работающий классный механизм. А теперь, внимание, вопрос, который мы исследовали с моим психологом достаточно долгое время. И заключается он ровно в одном важном моменте. Ром, Сейчас ты не в школе, у тебя все хорошо. Зачем тебе сбегать в болезнь? Как так случилось, что ты сбежал в болезнь и от чего ты сбежал? Где там те самые сильные эмоции, которые э, ну, вызывают в тебе да, тот импринт, тот якорь, пробуждают в тебе, который еще вот с тех дальних времен, которые уже больше там, я не знаю, 10 лет, больше 12, 15 лет зачем оно тебе нужно, и родилась очень классная история моей жизни, в которой я понял, где я сейчас нахожусь и почему так происходит. Эта история моей жизни, она начинается как раз от окончания школы, когда я уже, знаете, в школе я работал, и работал я, к слову сказать, уже тренером. Я в 16 лет провел свой первый тренинг, и, соответственно, дальше я там, ну, работал психологом, э, вел какие-то кружки, какие-то занятия, и я все время был с людьми. Я все время вел какие-то мероприятия и был тем самым лицом, который проводит классные тренинги. И это начиналось, э, ну, еще действительно со школьной скамьи, и дальше это развивалось, развивалось, развивалось и развелось до моего собственного тренингового центра. Который э, я запустил в своем городе Но э, дальше я столкнулся в какой-то момент Знаете, с таким потолком Ну, что Вот Я классный Меня действительно знают многие люди Ко мне действительно приходят за какими-то советами Какого бы возраста я не был Да, мне тогда было-то там 20 лет Условно Это уже было там по почти больше там 10 лет назад все у меня очень классно, но я дальше не могу расти. Внутри этого города нет столько запроса на образовательные продукты, нет столько запроса э, на те продукты, которые могу предложить я из своих компетенций. Ну, то есть я условно вырос в какой-то какой потолок. И дальше происходит следующий шаг э, – я вместе со своим другом разговариваю, и друг мне предлагает, а поехали в Саратов, да, я из своего маленького города, там, Саратовской области, вдруг беру и переезжаю в областной центр, который, ну, он в несколько раз больше, чем мой, мой город, на какую-то очень маленькую должность, да, у меня была очень маленькая должность, меня там никто не знал, и фактически я как будто начинаю с нуля я как будто начинаю, знаете, вот передо мной новая лестница, и если у прошлой лестницы я где-то уже там шел по верхам, и мне было окей, классно, хорошо, то э, в этот момент я оказываюсь у подножья горы, и я смотрю, и мне еще очень-очень далеко идти. И я начинаю идти, и я начинаю идти, и, знаете, как-то бессознательно э, прихожу к тому, что мне... Ну, не знаю, страшно, что ли, посмотреть на свою прошлую жизнь, страшно посмотреть на свои прошлые э, контакты, потому что там-то я был вообще звездой, там-то я был, не знаю, сияющим каким-то солнцем, а здесь я только-только начинаю. И вот, знаете, такое внутреннее ощущение, когда тебе чуть-чуть стыдно за свой статус, когда тебе чуть-чуть стыдно за то, что, ну, ты здесь уже начинаешь все с нуля. И вроде бы рационально мне понятно, что это другой город, что это другая область, что это другая сфера, что я здесь вообще новичок, и я начинаю только свой путь, но как будто бы вот перед теми людьми, где я был, ну, не знаю, там, не то что прям звездой, но э, я имел какой-то вес, как мне казалось, что я вдруг оказываюсь там в ситуации, где я, ну, сейчас подчиненный в какой-то очень маленькой роли. Я, конечно же, продолжаю идти по этой лестнице, обзаводясь новым окружением, заводясь новыми контактами, обзаводясь новыми проектами и начинаю, конечно же, восстанавливать свой вот этот статус, свое, свое желание развиваться, свое желание расти, реализовывать себя и так далее. И за несколько лет, там буквально 2-3 года прошло, я набираю тот статус, который мне комфортен. Я работаю подрядчиком по очень большим государственным проектам, реализую несколько своих идей. Ну, то есть все достаточно хорошо, и я снова упираюсь в некий, ну, так, так скажем, потолок, в котором мне хочется, конечно, чего-то большего, мне хочется путешествий, мне хочется каких-то новых проектов, мне хочется международных проектов, международных идей и так далее. Да, И этот подкаст очень, несмотря на то, что он шаман, он очень бизнесовый. И дальше появляется моя дружба с моим бизнес-партнером Антоном Нефедовым, и я вместе с ним окунаюсь в новые какие-то проекты, где опять, как вы понимаете, начинается моя новая ступень. И в этой новой ступени я опять незаметно для себя отсекаю контакты, которые у меня случались в Саратове, потому что я опять, ну как бы там-то я был ого-го, там-то про меня уже все знали, а тут мне приходится опять начинать с нуля, и я опять в точке, где э, меня мало кто знает. Это опять новая для меня абсолютно среда. Это абсолютно новые люди, абсолютно новые проекты, абсолютно новые форматы работы, к которым я еще, ну мягко сказать, не привык, к которым я еще, мягко сказать, ну, я не опытен в этом. И я начинаю набирать этот опыт, я начинаю делать какие-то разные проекты, вкладывать разные идеи, создавать классные продукты. И действительно, несколько лет, за несколько лет, ну, мне кажется, что очень многие меня узнали внутри этого проекта э, как какого-то очень классного человека, как, э, не знаю, какого-то классного специалиста, классного профессионала, коим я и на самом деле являюсь, хотя иногда, конечно же, ей желание это обесценить. И вот я сейчас нахожусь в точке... В точке идти дальше, где мне пора уделять стопроцентное внимание собственным проектам, собственным идеям, собственным форматам, моему руническому коучингу, моему детищу фактически, обучению рунам обучению магии. И это то, что из меня рвется. Но, как вы понимаете, есть тот самый страх и стыд о том, что страшно, а вдруг не получится. Как и у любого человека, во мне тоже этот страх есть. И, конечно же, в моей голове появляется вот эта самая идея о окружении, оттуда я снова должен пройти через этап, где я прекращаю общение с теми людьми, как будто бы в моей голове. Это глюк, я это понимаю, но тем не менее. Как будто бы я снова прекращаю общение с теми классными людьми, потому что, ну а вдруг... Ну, не знаю, мне будет некомфортно из новой роли с ними общаться. Мне будет, ну, и не знаю, стыдно за свой новый статус, что я в статусе нового новичка фактически. Потому что я, ну, фактически начинаю этот путь, ну, как будто бы с нуля. И снова эти страхи стыд. И сегодня на консультации, когда мы общаемся с моим психологом, я вдруг начинаю видеть, и не то, что, знаете, как в лекционном формате, когда ты слушаешь какие-то классные вебинары, умных людей, какие-то классные подкасты, а действительно на своей шкуре я начинаю ощущать, что... Подождите. Подождите. А что значит, я начинаю с нуля? Я каждый раз опыт из прошлого забираю с собой в новые эти ступеньки. Я каждый раз вспоминаю все те ресурсы, которым я обучался, каким-то упражнением тренинговым, каким-то форматом работы, управлению проектами, работе с командой. Я каждый раз это накапливал и переносил из одного своего уровня вот этих ступенек в другой, в новый. То есть это уже не с нуля. И второе, второе, что приходит, это про то, как хочется посмотреть на людей вокруг, и вот этот вот стыд, знаете, как будто ну там-то люди крутые у меня остаются, а я начинаю с нуля, как будто я менее крутой, чем они. Но на самом деле вот тут я сейчас наконец-то могу признать, что у меня есть моя точка А, и я Иду к своей точке Б Не к тому, чтобы, не знаю Играть на перегонки Со своими коллегами С кем мы раньше работали Я не иду ориентироваться На них, я иду ориентироваться В первую очередь на себя Я хочу сделать такой классный продукт который понравится людям, который, который понравится мне и который даст действительно классные, твердые результаты в области здоровья, в области взаимоотношений с другими людьми, в области денег, в области счастья. Потому что я знаю, что руны это действительно про счастье. И вот когда этим заканчивается консультация с моим психологом, и я ухожу с консультации действительно, знаете, окрыленный, окрыленный своим проектом, с пониманием того, что мне больше не нужно болеть для того, чтобы не идти в свое дело, потому что в своем деле же страшно, в своем деле же, ну как это, это как в школе, тебя будут оценивать, на тебя будут смотреть, тогда лучше принести справку о том, что я заболел. Нет, это больше не школа, это мой путь, и я возвращаю себе право на этот путь. И когда я достал перед этим подкастом руны поддержки для меня, то ко мне пришла руна Ингуз, которая так и переводится «Я». Я возвращаю себе себя. Я разрешаю себе быть собой, я разрешаю своим проектам создаваться из моего потенциала, а не из чужого потенциала. И мне очень вдохновленно хочется сказать самому себе, Рум, пора. И Если, друзья, вы еще сомневаетесь о том, чтобы взять какой-то свой проект и что-то, да, знаете, там вас останавливает как будто, возможно, этот подкаст для вас. А возможно, этот подкаст для вас, потому что вы теперь знаете еще меня, еще одну грань моей личности, и вам хочется пойти со мной дальше в исследовании рун, магии, шуманизма. И ровно про это очень скоро я объявлю даты, нового продукта. Я не буду его переносить из-за этой справки. Я теперь могу делать свое дело окрыленный, несмотря ни на что. Ресурсно, классно для себя. В общем, меня очень мурашит. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы послушали этот мой монолог. Я вообще раньше, знаете, думал, а как вообще без медитации записывать какие-то длинные подкасты, ну, типа там на 20 минут, о чем там говорить? Если сказал А, Б, а дальше пошли в практику. Понял теперь, как это делать. Вот у меня родился подкаст больше, чем на 20 минут. Спасибо, что вы меня послушали. Делитесь своими ощущениями в комментариях как вам меня слушается-то вообще? Как вы это, эти идеи воспринимаете? Может быть, вам с чем-то захочется со мной поспорить? Или, наоборот, вам захочется как-то присоединиться к моим идеям? Ну, а мне пора. Пора жить свою классную жизнь, пора жить свои классные проекты, пора их реализовывать и... Просто делаю шаг вперед в этот новый, классный мой мир. Спасибо вам, друзья. Пока-пока.